0: Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Hallo und herzlich willkommen, sagt Ihnen Bodo Klose. Haben Sie einen erste hilfekasten zu Hause oder im Auto? Ja, das ist schon eine hilfreiche Sache, wenn man sich irgendwann mal in den Finger schneidet oder ein anderes kleineres Malheur hat, nicht wahr? Heute bringen wir Ihnen eine Idee näher. Einen erste Hilfekasten auch für seelische Dinge parat zu haben. Quasi eine geistlich-spirituelle Notfallapotheke. Zum Beispiel, wenn Sorgen aufkommen, die nicht einfach so wegzuwischen sind. Oder bei Ärger und Zorn. Oder bei schlechter Laune. Was hilft einem da möglichst schnell und gleich? Zu Gast heute bei uns ist Franziskanerpater Christoph Kreitmeier. Er ist Klinikseelsorger und psychospiritueller Lebensberater. Er ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse und er ist Buchautor. Und eines seiner Bücher heißt zum Beispiel »Der Seele eine Heimat geben – spirituelle Impulse für ein gutes Leben«. Pater Christoph stellt Ihnen heute eine interessante Idee vor, nämlich eben nicht nur für körperliche Dinge ein erste Hilfekasten verfügbar zu haben, sondern auch für seelische Dinge eine, wie er sie nennt, Notfallapotheke. Und diese geistlich-spirituelle Notfallapotheke als erste Hilfe für die Seele stellt er uns heute hier in der Lebenshilfe vor. Grüß Gott aus Ingolstadt, Pater Christoph Kreitmeier.
1: Einen schönen guten Morgen.
0: Pater Christoph, wie sind Sie auf diese Idee, auf diesen Gedanken gekommen, dass man auch für seelische Probleme ein Erste-Hilfe-Kasten, eine Art Notfallapotheke parat haben sollte?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, ich habe da selber drüber nachgedacht. Ich weiß es gar nicht mehr genau, äh, wann das irgendwie anfing. Aber das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich ja schon seit über 20 Jahren immer wieder äh, Seelsorge, äh, Spirituelles und ähm, äh, Selbsthilfe und Lebenshilfe verbinde, und das ist so ein bisschen mein Markenzeichen geworden, in dem, was ich so tue, für mich selber auch wichtig. Und da habe ich im Laufe der Zeit entdeckt, äh, da habe ich ein ganz tolles Buch, das heißt die musikalische Hausapotheke. Also wenn es dir so und so geht, dann höre das und das, meistens eben klassische Musik. und dann gibt es eine äh, normale Apotheke, darauf äh, bin ich eben gekommen, weil ich mir eine neue besorgen musste, äh, die ist abgelaufen im Auto und da ist mir die Idee gekommen und es gibt eben auch psychologische Hilfen, die vielleicht ganz schnell anzuwenden sind, äh, fast so wie ein Pflaster, wenn man sich geschnitten hat und da bin ich dann auf die Idee gekommen, a, da muss doch was auch für die spirituelle Welt geben.
0: Oft sagen wir ja, man braucht eine gewisse Zeit, bis Dinge wieder in Ordnung kommen. Heute wollen wir mal danach schauen, wie man wirklich relativ schnell auch auf der psychologischen Ebene, auf der psychischen Ebene, Dinge reparieren kann. Ich glaube, darum geht es, wenn man sagt, einen Erste-Hilfe-Kasten, eine Notfallapotheke zu haben. Und da bin ich mal gespannt, Pater Christoph, was Sie uns ja, in Ihrem Vortrag gleich sagen werden.
1: Genau, super. Überhaupt vielen Dank, Herr Klose, für die sehr schöne Einführung. Die hat mich selber neugierig gemacht. Ähm, ja, ich werde heute. Äh, wahrscheinlich das nur beginnen können. Wir haben im Vorfeld schon darüber gesprochen, da gibt es mehrere Bereiche und wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr einen zweiten Teil, vielleicht sogar einen dritten Teil draus machen. Denn in so einer Apotheke gibt es ja nicht nur Pflaster und eine Schere und eine Pinzette und äh, verschiedene Cremes und äh, Verbandsmull, äh, sondern verschiedene andere Sachen und so werde ich heute äh, nur das eine oder andere Thema angehen können. Und so möchte ich beginnen vor allem mit dem, was auch gerade bei Christen, bei gläubigen Christen irgendwie äh, ein bisschen nicht richtig beleuchtet wird, nämlich äh, die Frage der Selbstliebe. Das bewegt mich schon seit langem dass Menschen, die sich sehr für andere Menschen einsetzen, Männer, Frauen, Christen vor allem auch, äh, soziale Berufe, dass die äh, in der Gefahr bestehen, sie leicht leichter auszubrennen, weil sie sich selbst vergessen. Wir haben eine ganz klare Linie, die uns von Jesus vorgegeben worden ist, nämlich auf die Frage, was ist das wichtigste Gebot, die Jesus gestellt wurde, sagte er ganz deutlich, äh, liebe Gott, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft und all deiner Liebe und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dieses wie dich selbst, das wird äh, oder wurde äh, oft stiefmütterlich behandelt und äh, übersehen. Gottesliebe, Nächstenliebe, Selbstliebe gehören zusammen. Das ist die Dreifaltigkeit der Liebe, und da möchte ich jetzt mal hinschauen, die mangelnde Selbstliebe. Wir kämpfen uns oft durch den Alltag und übersehen dabei, dass wir auch Grenzen haben. Oft ohne Rücksicht auf uns selbst ziehen wir unser Arbeitsprogramm durch und büßen das dann am Abend durch Kopfschmerzen, Verspannungen, Rückenschmerzen, ich weiß nicht was alles. Wir überlasten auch dabei unseren Gefühlshaushalt. Wenn wir uns permanent so unter Druck setzen, dann werden wir nicht nur unzufrieden, sondern auch unglücklich. Und wir arbeiten nicht nur mit Selbstkritik und selbst gegenüber, sondern werden auch anderen gegenüber härter und unbarmherziger. Das Leben wäre viel angenehmer, wenn wir uns in schwierigen, in belastenden oder in schmerzhaften Situationen uns selbst Liebe gegenüberbringen würden. Warum geben wir uns nicht Wärme und Zuneigung, die wir anderen, die wir mögen, gerne geben? Dahinter verbirgt sich ganz viel, wahrscheinlich die Erziehung und auch die Grundwerte, die ich gerade angesprochen habe, die durch das Christentum lange Zeit eben beeinflusst wurden, in der Hinsicht, dass der Mensch, der sich selbst liebt, in der Gefahr besteht, als Egoist dazustehen, was ja gar nicht stimmt. Meister Eckhardt, der große Mystiker des Christentums, erkannte, alle Liebe dieser Welt ist auf Eigenliebe gebaut. Hm. Das war also wirklich fast schon eine ketzerische Aussage im Mittelalter. Denn während die Nächstenliebe in der christlichen Wertegesellschaft von jeher einen hohen Stellenwert genießt, haftet der Selbstliebe eine Art Egoismus an. Gerade fromme Menschen glauben häufig, dass das Selbstmitgefühl eigentlich nicht erlaubt ist. Man muss immer zuerst an andere denken. Aber aktuelle Studien belegen genau das Gegenteil. Je warmherziger, je warmherziger wir mit uns selbst umgehen, desto besser gehen wir mit anderen Menschen um. Viele Menschen, Vielen Menschen fällt es schwer, freundlich mit sich selbst umzugehen. Und deshalb ist es wichtig, wer ist wichtig. Ich selbst bin auch wichtig. Nicht nur die anderen. Ich bin sogar sehr wichtig. Denn wenn ich mich selbst missachte oder klein mache, dann kann ich auch gar nichts Großes für die anderen äh, bringen und geben. Es ist also die wirkliche Frage, wie lerne ich, dass ich mit mir selbst liebevoller umgehe. Eine Selbstfürsorge kultivieren, eine Freundlichkeit mit uns selber. Behandeln wir uns zuvorkommend mit Wertschätzung. Stärken wir dadurch unsere inneren Ressourcen und Widerstandskräfte, damit wir nicht nur den Alltag bestehen, sondern als Menschen auch eine Ausstrahlung haben, die andere Menschen anzieht. Die merken, einen verbiesterten Christen, den wollen wir nicht. Wir wollen einen Menschen, einen Christen, der Liebe ausstrahlt, Warmherzigkeit. Warme Hände, warmes Herz, Wärme lässt die Liebe fließen. Deswegen möchte ich Sie jetzt einladen, einen kurzen, eine kurze Übung mitzumachen, die Sie sich bitte merken, für, wenn der Vortrag vorbei ist und Sie das immer wieder selber machen können. Legen Sie, also wenn Sie natürlich jetzt Auto fahren, dann bitte nicht, äh, aber wenn Sie so in Ihrem Zimmer, in Ihrer Stube sind, legen Sie doch bitte beide Hände auf Ihr Herz und schließen Sie die Augen. Diese Übung mache ich auch immer wieder mit Kranken, die im Bett liegen. Legen Sie beide Hände auf Ihr Herz und schließen Sie bitte die Augen. Nach einer gewissen Zeit. Spüren Sie die Wärme Ihrer Hände, wie das auf Ihr Herz ausstrahlt und sagen Sie sich innerlich, vielleicht sogar laut, ich liebe mich so wie ich bin. Ich liebe mich so wie ich bin. Das, das machen Sie bitte eine gewisse Zeit, bis Sie spüren, jetzt ist gut und das wiederholen Sie bitte immer wieder. Das ist sogar eine Art Gebet. Liebe Gott über alles, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken und deinem ganzen Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Die Selbstliebe ist ganz wichtig und ein wichtiger Baustein in unserer Notfallapotheke. Schauen wir einen zweiten Bereich an. Zorn. Zorn. Ärger. Es ist Wichtig, dass man auch sich wehrt. Manchmal muss man auf den Tisch hauen und lauter werden. Die anderen dürfen ruhig wissen, dass ich jetzt sauer bin und nicht mehr mir alles gefallen lasse. Das ist in der Tat wirklich wichtig, das stimmt. Gehört auch zu Selbstliebe, Grenzen setzen. In der religiösen Tradition hat sich dafür sogar etwas, eine Begrifflichkeit herausgebildet, der sogenannte heilige Zorn. Wer angesichts von Leid und Unrecht in Zorn gerät, ist in der Regel davon nicht nur berührt, sondern auch bereit, sich dann gegen das Unrecht einzusetzen. Dieser heilige Zorn darf ins Fließen kommen, denn er beinhaltet ganz viel Energie. Energie, die, wenn wir sie nicht rauslassen, uns von innen heraus schädigt. Diese Wut sollen wir nicht verdrängen. Sie sollen wir einsetzen, um etwas zu verändern. Ungerechtes zu verändern. Es gibt aber auch äh, neben diesem heiligen Zorn eine unkontrollierte aggressive Wut, einen rasenden Zorn. Wer mehrmals in der Woche mit Aggressionen brüllend im Büro oder zu Hause herumrennt, hat eindeutig keine Strategie gefunden, die gut mit Konflikten umgeht, sondern dass ist unkontrollierte Wut. Und das ist wichtig, dass man da dagegen vorgeht. Denn diese Wut verletzt nicht nur unsere Mitmenschen und dieser Zorn hinterlässt Scherben, sondern wenn man das dem nicht Einhalt gebietet, dann gibt es so eine Spur in unserem Inneren alles, was wir uns anlernen. Das hinterlässt Spuren im Gehirn, die eingeschliffen sind und dann sind wir immer in der Gefahr, ein bestimmtes Verhalten zu wiederholen. Es ist also wichtig, dass wir den negativen Zorn erkennen und wenn möglich in positiven Zorn umwandeln. Dazu gibt es eine wunderbare Übung, wenn Sie sich jetzt Ihre Hand anschauen und die zu einer Faust ballen seiner Faust ballen und das vielleicht später nach dem Vortrag nochmal wiederholen und richtig volle Kanne die Aggression in die Faust tun und Sie werden bald merken, das halten Sie nicht lange durch. Dahinter verbirgt sich die Idee, eine Hand ist keine Faust. Öffnen Sie die Hand und spüren Sie dabei, wie sich das anfühlt. Das fühlt sich nämlich viel besser an. Das therapeutische Mittel gegen negativen Zorn ist das Kultivieren der, der Sanftmut. Zorn in Sanftmut verwandeln, denn dann können wir unsere positiven Aggressionen richtig fließen lassen. Sanftmut ist in spirituellen Kreisen ein hohes Ideal und zeigt, ob jemand spirituell wirklich richtig unterwegs ist. Diese frommen Menschen, die nach außen hin immer alles wunderbar zeigen, aber wenn du sie an einem richtigen Punkt erwischst, können sie zur Furie werden. Da merkt man, ah ja, das geistige Leben, das geht nicht tief. Echte spirituelle Menschen, die kann man sogar reizen, aber sie werden nicht wütend. Sie werden nicht ausfallend. Deswegen möchte ich Sie ermuntern, jetzt neben dieser Übung, eine Hand ist keine Faust. Eine Faust gibt uns auch nicht die Möglichkeit etwas anzufassen, etwas anzupacken. Eine offene Hand ermöglicht uns etwas zu verändern. Wir wollen eine Übung machen, nämlich die Übung Dampf ablassen. Atmen Sie bitte einige Male tief ein und aus. Um dabei inneren Druck loszuwerden, lassen Sie beim Ausatmen mit einem gespitzten Mund die Atemluft herausfließen. So lange, bis es nicht mehr geht wie eine Luft, eine heiße Luft aus einem Dampfkessel abgelassen wird. Sie werden merken, wenn Sie diese Übung, man kann sie sogar mit einem Strohhalm machen, dann geht es noch langsamer, äh, dann werden Sie merken, wie da auch negative Energien abfließen. Wir haben schon zwei Werkzeuge aus unserem Notfallkasten besprochen. Wir wollen uns jetzt nochmal mit den Sorgen uns beschäftigen. Es gibt einen Bereich in unserem Leben, den wenn wir nicht erkennen, er Macht über uns ergreift. Die Sorgen, das Sorgenkarussell. Sorgen sind wie Babys, je mehr wir sie verhätscheln, desto mehr Energie wollen sie von uns. Es ist wichtig, dass wir die Sorgen entdecken und entlarven. In meinem Buch Glaube an die Kraft der Gedanken habe ich mich da ganz damit beschäftigt. Glaube an die Kraft der Gedanken. Damit haben wir schon den Schlüssel, nämlich die Gedanken sind eine Macht, die über unser Leben bestimmt. Deswegen ist es wichtig, dass wir unsere gedanken in den griff bekommen dazu eben vieles in meinem buch glaube an die kraft der gedanken der sorgengedanke schafft es nicht nur eine ungeheure dynamik zu entwickeln sondern er entwickelt auch etwas was uns in das abseits führt wenn wir Sorgengedanken wieder loswerden möchten, dann müssen wir Maßnahmen ergreifen. Denn die fatale Wirkung der Gedanken, die sich eigenmächtig ihre Wirklichkeit schaffen, sind nicht von der Hand zu weisen. Es ist ganz wichtig, dass wir erkennen, die Gedankenketten, das Gedankenkarussell, der Gedankenteufelskreis, muss entlarvt und entkräftet werden. Wir sind nicht unsere Gedanken, wir sind die, die die Gedanken lernen müssen, wieder in den Griff zu bekommen. Das Sorgenkarussell da auszusteigen, ist wichtig zu lernen, dass wir akzeptieren, dass das Leben unvorhersehbar ist. Auffallend ist auch, alle Sorgen, die wir in unserem Innern äh, hin und her abwägen, äh, davon sind 80 bis 90 Prozent werden nicht wahr. Verpuffte, vertane Energie. Dazu eine Übung, nämlich, wenn Sie sich Ihre Gedanken ständig wie auf einem Karussell im Kreise drehen, dann können Sie mit folgender Methode aus dem Karussell absteigen oder aussteigen. Nehmen Sie sich ein Notizbuch, einen Zettel zur Hand und schreiben Sie Ihre belastenden Gedanken ohne lange nachzudenken nieder, als Stichworte. Damit bringen Sie Ihre Sorgen aus dem Kopf nach außen, auf das Papier veräußern nennt das die psychologie ich habs mir von der seele geschrieben ist ein buch das ich schon seit vielen jahren habe von einem evangelischen pastor sehr gut umschrieben ich habs mir von der seele geschrieben nämlich die kunst dinge von innen nach außen zu veräußern das sorgenkarussell findet vor allem spät nachts oder vor dem Einschlafen statt und dann kann man nicht einschlafen. Eine gute Methode ist es, entweder die Sorgen zu veräußern im Gebet, sie laut auszusprechen auf Gott hin oder auch da sie auf den Zettel zu schreiben und zu sagen, gut, jetzt habe ich dich aufgeschrieben, ich beschäftige mich morgen damit. Die Zeit schreitet voran. Ich möchte noch passend zu der Aussage, die Zeit schreitet voran, mich mit Ungeduld beschäftigen. Ungeduld ist etwas, was heutzutage immer mehr um sich greift. Man hat für nichts mehr Zeit In, an der Supermarktkasse. Nach fünf Minuten merkt man, wenn man in der Schlange steht, wie unruhig die Leute werden, spätestens nach einer Minute zu ihrem Handy greifen und da wisch, wisch, wisch machen oder äh, sich maulend an irgendjemanden wenden und sagen, wie geht's denn da nicht weiter und überhaupt. Gereiztheit. Das Warten im Wartezimmer. Ach du liebe Leute. Das ist also wirklich eine Kunst. Ich habe in meinem Buch Der Seele eine Heimat geben, ein ganzes Kapitel darüber geschrieben, über Ungeduld und die Kraft, warten zu lernen. Ungeduld hat auch sogar auch positive Seiten. Ungeduldige Menschen sind im Begreifen und im Tun oft schneller, aber es ist ein gewisser Geschwindigkeitssog, der einem aus dem Atem bringt. Das Grundproblem des Ungeduldigen liegt darin, dass er davon überzeugt ist, alles sofort bewirken zu können. Das Wort sofort hat aber etwas, was Kreise zieht. Denn wenn wir etwas sofort machen und es ist erledigt, kommt sofort das Nächste. Wie Sie schon merken an meiner Formulierung, sofort kommt das Nächste. Das heißt, wenn ich mir mehr Zeit lasse für das Erledigen einer Sache, dann komme ich in meiner Geschwindigkeit besser nach und ich werde über den Tag hin nicht gelebt, sondern ich habe die Regie. Denn wer alles ungeduldig und schnell schnell macht, der wird am Ende des Tages spüren, hallo, wo sind meine Stunden hingekommen? Diese innere Unruhe, die den Menschen heute immer mehr ausmacht, weil er keine Zeit mehr hat, die ist etwas ein Zeichen unseres 21. Jahrhunderts. Wir müssen entgegensteuern durch Übungen der Achtsamkeit oder Übungen der Geduld. Der Geduldige kommt viel besser ans Ziel. Der Geduldige ist der, der gelassener wird. Und wieder friedlicher und friedsamer im Umgang, nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit seinen Mitmenschen und mit der Welt. Sie merken, das hängt schon wieder zusammen mit dem ersten Werkzeug aus unserem Kasten, nämlich mit dem ersten Medikament, nämlich der Selbstliebe. Auch da eine kleine Übung, wieder das Atmen. Halten Sie nach dem Einatmen die Luft so lange an ganz bewusst so lange, bis Sie den deutlichen Impuls zum Ausatmen verspüren. Dann warten Sie noch etwas, bevor Sie bewusst ausatmen. Wenn Sie das tun, dann werden Sie merken und spüren, wie dabei eine Ruhe, eine innere Ruhe und Gelassenheit sich in Ihnen ausbreitet. Noch einmal, nach dem Einatmen die Luft so lange anhalten, bis Sie den deutlichen Impuls zum Ausatmen verspüren und dann noch etwas warten, bevor Sie dann bewusst ausatmen. Und als letztes für heute die Frage mit der schlechten Laune. Die schlechte Laune kennen wir alle. Die schlechte Laune ist etwas, was uns selbst auch Sorgen macht, aber wenn wir Menschen um uns herum haben, die permanent ihre schlechte Laune auf uns abladen wollen, dann vers, äh, vergiftet das das ganze Umfeld und die Stimmung. Die schlechte Laune hat aber sogar eine wichtige Funktion in unserem Leben. Sie signalisiert uns, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Wenn wir diese Stimmung ernst nehmen und nicht gleich zu einer aufgesetzten Fröhlichkeit übergehen, die nicht echt ist, dann tun wir uns einen guten Gefallen. Schlechte Laune stellt sich nämlich oftmals dann ein, wenn Bedürfnisse, die wir haben, von uns nicht erkannt werden und auch nicht erfüllt werden. Auch das ist wieder oft bei sogenannten guten Christen, die immer den inneren Input haben, ich muss gut sein, ich muss das und das tun. Und dahinter verbirgt sich dann oft eine schlechte Laune. Genau, schlechte Laune kann durch gekünstelte Heiterkeit nicht verdrängt werden. Und diese Leute gibt es zu Genüge. Man merkt bloß, dass hinter dieser Maske heiße Luft ist und Leere. Wenn wir schlechter gelaunt sind, immer wieder mal, dann sollten wir wirklich auf die Spur uns selbst kommen, woran das da eigentlich liegt. Denn da stimmt irgendwas in unserem inneren emotionalen Haushalt nicht. Wir tun uns, gegen, uns gegenüber etwas auferlegen, was zu unserem Inneren nicht passt. Menschen streben nach Glück und meiden das Unangenehme. Dauerhaft schlechte Laune zu haben, bedeutet jedoch genau das Gegenteil. Wir kultivieren das Unangenehme und vermeiden das Angenehme. Machen wir uns also bewusst, dass unsere negative Sicht auf Dinge, Personen, Ereignisse unsere persönliche Brille ist, durch die wir nicht Zwanghaft blicken müssen. Wir können diese Brille auch absetzen lernen oder durch eine andere Brille ersetzen. Dazu auch wieder eine Atemübung. Stellen Sie sich mit gegrätschten Beinen auf einen rutschfesten Untergrund. Atmen Sie kraftvoll durch die Nase ein und heben Sie dabei Ihre Arme in den Himmel, die Handflächen nach oben zeigend. Lassen Sie beim Ausatmen den Oberkörper nach unten sinken und Ihre Arme dabei zwischen den Beinen durchschwingen. Und da atmen Sie dabei laut aus mit Ha. Richten Sie sich mit dem Einatmen wieder auf und wiederholen Sie diese Übung ungefähr zehnmal. Und bei jedem Ha stellen Sie sich vor, was Sie von Ihrer schlechten Laune loswerden wollen und die weit hinter sich durch ihre Beine nach hinten werfen. Soweit, so gut. Die geistig-spirituelle Notfallapotheke mache ich jetzt bis auf weiteres wieder zu. Es wird einen zweiten, vielleicht sogar einen dritten Teil davon geben. Ich freue mich jetzt über einen Austausch mit Ihnen. Vielleicht haben Sie selber Tipps aus Ihrem Alltag, die uns alle weiterbringen. Vielleicht haben Sie auch Fragen, an mich. Ich freue mich auf Ihren Anruf.
0: Vielen Dank, Pater Christoph Stein, äh Kreitmeier. Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Und Sie haben gerade seinen Vortrag gehört über die geistlich-spirituelle Notfallapotheke als erste Hilfe für die Seele. Mein Name ist Bodo Klose. Ich führe Sie durch diese Sendung. Und Sie haben nun die Möglichkeit, bei uns anzurufen. Pater Christoph hat gerade auch eingeladen vielleicht haben sie fragen zu ihrem seinem vortrag über diese über diesen erste hilfekasten über diese fünf punkte das war die mangelnde Selbstliebe der zorn die sorgen ungeduld schlechte laune und ich fand es auch toll pater Christoph dass sie uns immer so übungen an die Hand gegeben haben mit denen wir auch da äh, diesen situationen diesen negativen Gefühlen im alltag Schnell und praktisch begegnen können. Vielleicht haben Sie auch Tipps, wie es Pater Christoph gesagt hat. Dann rufen Sie uns jetzt an unter der 089-517-008-008. Zögern Sie nicht lange, versuchen Sie es gleich. Wir haben noch ein bisschen Zeit jetzt in der Sendung, Sie reinzunehmen mit ihren, ja, äh, Gedanken zu diesem Thema es, kann man für einen erste Hilfekasten auch für psychische, für seelische Dinge, ähm, praktisch zur Hand haben. Sie haben fünf schöne Bereiche gehört. Pater Christoph hat seinen erste Hilfekasten aufgemacht und diese Be fünf Bereiche genannt. Wenn Sie uns anrufen möchten, können Sie es gerne jetzt machen. 089 517 008 008. Bis wir die ersten Hörer haben, hören wir etwas Musik. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sie hören Radio Horeb Leben mit Gott, heute unsere Lebenshilfesendung zum Thema die geistlich-spirituelle Notfallapotheke als erste Hilfe für die Seele. Diese Idee hatte Pater Christoph Kreitmeier, das er zu formulieren. Er hat uns seinen erste hilfekasten aufgemacht in seinem Vortrag, den er uns gerade gehalten hat. Ich bin Bodo Klose und wir kommen gerne nun mit auch mit Ihnen ins Gespräch, wenn Sie uns anrufen möchten hier mit Ihren Fragen oder Anmerkungen zu diesem Vortrag über diesen geistlichen oder spirituellen erste Hilfekasten, dann komm, ja, rufen Sie uns an unter der 089 517 008 008 Sie können Ihren Namen sagen, Ihren Wohnort, das ist wunderbar, Sie müssen das nicht, von daher auch okay. Also die 089 517 008, 008 ist die Nummer für diese Sendung und wir haben eine erste Hörerin aus dem Raum Karlsruhe. Ich grüße Sie. Guten Morgen.
2: Ich äh, habe folgendes Problem. Ich bin von Menschen abhängig, weil ich 80% Prozent äh, schwerbehindert bin und äh, die bringen mir manchmal was oder helfen mir was. Und wenn die spitze Bemerkungen machen äh, von ihrem Ego aus, was sie nicht wissen, und wenn ich was sage, dass da was innen drin ist, dass das bei Paulus steht, und dann sagen die, die Bibel müssen wir nicht so für voll nehmen und wir haben auch keine Zeit dazu. Und jetzt war wieder was, ich wollte dass der der Mann noch ein Einschreiben wegbringt bevor er in Urlaub fährt und dann hat er geschrieben, ich soll gar nicht und hat aber dann sich bereit erklärt, das so zu machen, wie ich dachte. Aber mittlerweile ist das auch hinfällig und ich habe auf der Zunge gehabt oder in der Idee, äh, dass er verzeihen soll und nicht alles auf die Waagschale legen soll. Aber das hat ja alles keinen Zweck.
1: So, und jetzt Ihre Frage. Yes. Bitte? Ihre Frage ist was?
2: Äh, wie gehe ich besser damit um? Weil ich muss es ja, ich darf ja nichts sagen, sonst rennen die mir ja weg. Mhm. Dann helfen die mir nicht mehr.
1: Also das ist schon mal sehr klug, dass Sie so viel Klugheit und Selbstliebe besitzen, dass Sie sagen, naja, also wenn ich jetzt alles so sage, wie ich es empfinde, dann schadet mir das, also halte ich das lieber zurück. Das ist sicher klug und würde ich Ihnen auch weiter raten. Manchmal ist es klug, auch zurückzuhalten, seinen seine eigene Glaubensüberzeugung, weil die, die mir helfen, sind nicht unbedingt Christen und da könnte es eben sein, dass sie dann so patzige Antworten bekommen, die ihnen dann obendrein auch noch wehtun, weil es gegen ihre innersten Werte geht, ihr Glaube an Gott und so weiter und es gibt aber viele, die in, im äh, beruflichen Alltag äh, der Pflege oder was auch immer äh, gar nicht christlich orientiert sind. Also ich würde das sein lassen, hier irgendwie Paulus oder so etwas zu zitieren, das können Sie sich vielleicht denken, würde ich aber nicht sagen. Nur wenn ich weiß, dass mein Gegenüber aus derselben Quelle dringt, also ein gläubiger Mensch ist, dann kann ich sowas machen. Und dass ich von anderen abhängig bin, vor allem wenn ich schwer behindert bin, da, das ist auch sehr klug. Äh, wenn der aber dann weg ist, also nicht alles zu sagen, wenn der dann aber weg ist, dann würde ich Ihnen raten, eben nicht im Sinne, dass man dann die Wut oder die, den Ärger runterschluckt, das tut einem nicht gut, sondern ich würde diese, diesen Unmut, der dann in mir da ist, in ein Gebet für diesen Menschen formulieren.
0: Vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute nach Karlsruhe. Unsere nächste Hörer, ein nächster Hörer aus dem Raum Schwaben. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja. ja es ist
2: Folgendes. Äh, wie geht man, Sie haben über die Gedanken gesprochen, wie geht man mit Zwangsgedanken, unangenehmen, mhm. blasphemischen oder äh, äh, sexuellen Gedanken, mhm. um die sich einem aufdringen, die man nicht will, und wenn man dagegen kämpft, werden die immer stärker und man genau. fühlt sich dafür schuldig. Ist man dafür schuldig und wie, wie soll man damit umgehen mit diesen Gedanken?
1: Also Sie machen ein ganz großes Fass auf. Das ist ein Riesenthema. Das kann ich so auf die Schnelle nicht beantworten. Wie gesagt, ich empfehle Ihnen äh, da entsprechende Literatur, äh, die äh, psychologisch dran geht. Da gibt es ganz viele gute Selbsthilfe-Literatur. Die Frage ist auch, wie weit Sie äh, davon betroffen sind. Ist das alles noch im sogenannten halbwegs normalen Bereich oder haben Sie schon eher in Richtung einer Zwangsneurose? Sind Sie da vielleicht sogar in Behandlung oder so? Also auf die Schnelle kann ich Ihnen nur raten, äh, holen Sie sich äh, da eine fachliche Hilfe. Am Anfang am besten aus dem Internet. Und genau diese Frage, die Sie mir jetzt gestellt haben, ins Internet stellen, über Google. Da gibt es ganz viele gute Hilfen, äh, äh, psychologischer und auch spiritueller Art oder in Form von Büchern.
2: Man für diese Gedanken verantwortlich?
1: Ja, äh, es kommt darauf an, die letzte Verantwortung, also wenn ich äh, wirklich seelisch krank bin, dann, äh, aber das muss attestiert werden, dann bin ich dafür nicht verantwortlich, aber äh, das erstmal herauszufinden, ob ich wirklich äh, in einem inneren Modus der seelischen Erkrankung bin, das würde ein Psychologe oder ein Psychiater feststellen, dann äh, bin ich nicht mehr dafür verantwortlich. Wenn ich aber nur jetzt im normalen Bereich, im sogenannten normalen Bereich, alltäglichen Bereich, solche Gedanken haben wir alle mehr oder weniger. Wir können sie aber im Großen und Ganzen in Schach halten. Wenn das aber bei Ihnen zum Beispiel Sie so, so quält und Sie das nicht mehr so in Schach halten können, dann würde ich wirklich eine äh, Hilfe von außen suchen.
0: Vielen Dank für den Anruf und alles Gute. Danke, dass Sie auch dieses Anliegen mit eingebracht haben. Ich glaube, da können ganz viele Leute ja auch das mit mitvollziehen und je nachdem, wie stark es eben ausgeprägt ist, kann man selber damit klarkommen. Oder braucht eben Hilfe von außen, wie es Pater Christoph Kreitmeier sagt. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und wir haben unser Thema heute, die geistlich-spirituelle Notfallapotheke als erste Hilfe für die Seele. Sie können gerne bei uns anrufen mit Ihren Anregungen, mit Ihren Fragen zu diesem Thema. Wie kann man für die Seele einen Ersthilfekasten haben? Und äh, die Telefonnummer dafür ist die 089... 517 Und ich begrüße aus dem Raum München eine weitere Hörerin. Grüß Gott.
3: Ja, guten Morgen. Also ich wollte mich zunächst einmal bedanken für die schöne Übung, die wir am Anfang gemacht haben mit diesen mit diesen beiden Händen, die wir aufs Herz gelegt haben. Das mhm. war doch wirklich sehr hilfreich und beruhigend und ähm, spendend. Ja, das hat mir gut getan. Mir ist dann während des weiteren ähm, Vortrags noch eine Übung eingefallen. Die wurde uns mal ähm, vorgestellt. Ich glaube, das war in Stresssituationen. Aber deswegen rufe ich an, weil ich nicht mehr weiß, für was mhm. war die noch gut. Die ging ganz leicht. Man öffnete eine, also Hand, seine Hand, eine, die linke oder rechte, und schaute kurz in die Hand. Und ähm, einfach, um kurz so den Moment anzuhalten. Und da wollte ich fragen, Pater Christoph, wie war das? Für welche Situation war das gedacht?
1: Das weiß ich leider nicht, was das für eine Übung ist. Aber wenn ich mich jetzt da hineindenke, mhm. äh, dann ist das wahrscheinlich auch eine Übung, mich zu öffnen. Also wenn ich diese geschlossene Hand öffne und auf ja. diese Handinnenfläche schaue, mich zu öffnen und dann, wenn ich das jetzt gerade tue, kommt bei mir ein ganzes, ja, wie soll ich sagen, ganz verschiedenste Gedanken. Ich sehe natürlich sofort meine Lebenslinien mhm. und, schon, und schon kommt einiges in Bewegung. Wo komme ich her? Wo laufe ich hin? Äh, was kreuzt sich in meinem Leben? Ich spüre die Kühle in meiner offenen Hand. Ich spüre, wenn ich sie die Finger bewege, dass ich Gott sei Dank meine Beweglichkeit habe. Also was das für eine genaue Übung ist, um irgendwie innerlich zu helfen, ich spüre es bei mir selber, meine Achtsamkeit wächst. Ich bin im Hier und Jetzt.
3: Ja, doch ich glaube auch, es war halt einfach... Ähm es hatte was mit hier und jetzt zu tun, einfach ja, anzukommen, ja. kurz bei sich selber, ja, genau. darum ging es. Es ging, genau. glaube ich, im Großen und Ganzen um die Abgrenzung im Alltag, genau. in Stresssituationen. Vielen Dank. Ja, ich
1: danke Ihnen für diese Ergänzung. möchte dazu gleich sagen, allen Anwesenden, wissen Sie, ich habe mit, äh, mit Kranken zu tun und im Krankenhaus was hat man da? Da hat man eigentlich gar nichts. Da hat man einen Schlafanzug, man hat einen Nachtkastel und ein Bett, in dem man liegt und viele Sorgen und Schmerzen. Aber was hat man dabei? Man hat seinen Atem dabei, man hat seinen Körper dabei, man hat, wenn man nicht amputiert ist, seine Hände dabei. Und deswegen äh, konzentriere ich mich heute auf die Helfer, die wir immer dabei haben. Nämlich vor allem die Hände und den Atem.
0: Also die ganz wichtig sind in diesem erste hilfekasten für die Seele, die Hände und der Atem. Vielen Dank an die Hörerinnen aus dem Raum München. Heute das Thema die geistlich-spirituelle Notfallapotheke als erste Hilfe für die Seele. Pater Christoph ist Klinikseelsorger in Ingolstadt und er ist psychospiritueller Lebensberater. Kommen Sie gerne mit ihm ins Gespräch. 089 517-008-008. Und diese Nummer hat Frau Burger aus dem Landkreis Kronach gewählt. Ich grüße Sie, Frau Burger.
4: Ja, grüß Gott. Ich äh, freue mich und bin auch sehr dankbar über diese Vorträge von äh, Pater Kreitmeier. Und ähm, er war in 14 Heiligen, was ja. von uns gar nicht so sehr weit entfernt ist, und habe es nie geschafft, zu kommen Das tut mir heute noch leid. Ich habe das Buch von ihm da, die Macht oder Kraft der Gedanken, was allerdings äh, ich empfunden habe, nicht so leicht zu lesen ist. Aber ich, ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn höre, weil schon allein durch seine Stimme, seine Ausstrahlung verbreitet er so eine Ruhe und ich hätte das so gerne mal persönlich getroffen, aber leider habe ich es verpasst. Und inzwischen bin ich im fortgeschrittenen Alter von 82 und inzwischen Witwe, habe vier Jahre meinen Mann gepflegt und, aber ich bin, ich habe 93 in 14 Heiligen Cursillo gemacht und mhm. dadurch ein anderes Gottesbild bekommen mhm. und bin dann doch im Glauben etwas weitergewachsen und bei den Charismatikern und mhm. sehr dankbar, dass ich alleine ganz gut zurechtkomme.
1: Super, also außer, dass wir zwei jetzt doch zusammenkommen sind, wenigstens am Telefon. Ja. Haben, haben Sie vielleicht etwas, was Sie uns noch äh, sagen wollen?
0: Nö. Als Tipp für den Erste, Erste Hilfe im Alltag, die Sie vielleicht auch schon für sich entdeckt haben?
4: Ja. Ja, die, wie soll ich sagen, ich war natürlich war immer sehr überfordert, sehr viel mit Arbeit, Gärtnerei und so, aber mit zunehmendem Alter und wenn man sich ein bisschen zusammennimmt und mit Gott in Verbindung ist, wird man dann ruhiger und ich bin heute so froh, dass man der Enkel kommt und so, dass ich dann ganz anders reagiere, als ich das früher getan habe bei meinen Kindern.
1: Also, eine gewisse Altersgelassenheit ist Gott sei Dank gewachsen.
4: Könnte man das nennen? <lacht> Frau vielen Burger, Dank.
0: herzlichen Dank. Liebe Grüße und vielen Dank für den Anruf. Alles Gute.
4: Ja, ja danke.
0: Und unsere nächste Hörerin ruft uns aus dem Raum Nordrhein-Westfalen an NRW. Grüß Gott.
5: Ja, Grüß Gott. Ähm, ich möchte nochmal auf den Notruf des vorletzten Hörers zurückkommen, der unter Zwangsgedanken leidet mhm. oder ja leidet. Mhm. Ähm, ja, das kann man machen, ins Internet gehen. Ich würde ihm aber noch, noch zwei Sachen empfehlen, und zwar ja. ähm, diese Zwangsgedanken, das sind Angriffe, und mhm. zwar von einer nicht göttlichen Seite. Und ich hatte die auch, ich habe die auch noch, aber wenn man das weiß, man kann auch praktisch selbst was dagegen tun. Also zum Beispiel bei sexueller Belästigung.
6: Mhm.
5: Und wenn Sie beten, gegrüßet sei es zu Maria, das ist das Ave Maria, zu Ende beten. Und dann der für uns gegeißelt worden ist, dann muss mhm. der Angriff weichen. Wenn man das öfters betet, also ich habe das erfahren, mhm. in der Beziehung habe ich keine Angriffe mehr. Jetzt kommen Angriffe gegen die nächsten Liebe und das bringe ich auch in die Beichte. Und ich habe heute Morgen mit meinem Mann wieder drüber gesprochen. Mein Mann hat die auch. Also man hat immer wahrscheinlich Angriffe von unten. Viel den Rosenkranz beten und zur Beichte gehen und das Altar Altarsakrament verehren. Das würde ich als also würde ich als Medikament
1: empfehlen. Vielen Dank für diese Ergänzung. Ist vielleicht wirklich für manche Menschen eine gute Hilfe. Vielen Dank.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Hier haben wir das Thema die geistlich-spirituelle Notfallapotheke als erste Hilfe für die Seele. ist unser Thema hier in der Lebenshilfe mit Pater Christoph Kreitmeier. Und eine Hörerin hat angerufen und hat gesagt, sie leide unter Atemnot und Nervosität. Haben Sie da Tipps, Pater Christoph?
1: Ja, habe ich. Das mit der Atemnot kenne ich gut. Ich, ich, ich öffne da jetzt sogar was höchst privates. Ähm, bevor ich ins Kloster ging, äh, da war ich 21 Jahre alt, äh, war ich ganz anders äh, auf der Suche unterwegs und wollte eigentlich äh, diese Richtung gar nicht äh, gehen. Ja, was hat der liebe Gott gemacht? Ich bekam wirklich immer mehr einen inneren Panzer, eine innere ähm, Atemnot. Das Ganze wurde ein psychogenes Asthma, ein Jahr lang, ich möchte das nie mehr erleben. Das ist auch schon lange her, über 40 Jahre her. Ich habe gemerkt, dass wenn ich vor etwas davonlaufe oder mir selber etwas auferlege, was gar nicht zu mir passt, also ein, ein, so ein Korsett, ja das passt, in ein Korsett mich zwänge, dann wird das immer schwerer mit, 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 mit dem Durchatmen. Gott sei Dank hat mir ein Franziskaner damals, da kannte ich die Franziskaner noch gar nicht, aber der hat mir damals geholfen, Pater Ulrich Brandt, der ist schon lange im Himmel. Und der hat mir genau diesen Tipp, den möchte ich jetzt an die Dame weitergeben, gegeben und der hat mir unendlich viel geholfen, nämlich, ähm, dieses äh, ein, tief also wenn es irgendwie geht so weit es geht tiefes einatmen und mit einem strohhalm die luft ganz langsam bis es gar nicht mehr geht rauslassen äh, und das bewirkt eine entkrampfung meines atems nicht nur äh, somatisch sondern dann auch seelisch und psychisch ähm, als ich diese Übungen über ein paar Wochen gemacht habe, ähm, hat sich das psychogene Asthma ganz ohne Tabletten und alles äh, gelöst, es war nicht vorbei, aber ich habe dann auch eine innere Entscheidung getroffen, äh, die ich immer vor mich hingeschoben habe und siehe da, das habe ich, hab ich verloren. Aber wenn ich heute wieder in irgendwelche Zwangssituationen komme, also die mich einengen, dann bekomme ich dieses, äh, diese Atemnot wieder und erinnere mich an mein Medikament, nämlich die Atemübungen.
0: Wertvolle Tipps für den Alltag von Pater Christoph Kreitmeier. Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland und Sie, ja, wir haben noch einige Hörer, die versuchen, in die Sendung zu kommen. Ich begrüße als nächstes hier in der Lebenshilfe zum Thema die geistlich-spirituelle Notfallapotheke als erste Hilfe für die Seele, Frau Groß aus dem Saarland. Hallo, Frau Groß.
7: Ja, guten Morgen. Ich hätte eine Frage an Pater Kreitmeier. Mein Sohn ist schon jahrelang in Rente durch Burnout und ist jetzt, er ist schon mit 48 in Rente kommen, gekommen und hat eine sehr schöne Stellung. Es war ganz, ganz schlimm für mich und seine Frau und seine Familie. Und er ist jetzt schon sechs Jahre daheim in Rente. Und wie kann ich ihm Hilfestellung geben, wenn ich sage, komm ins Yoga oder geh zur Gymnastik oder dies mhm. oder jenes. Nein, das möchte er nicht. Mhm. Aber er geht regelmäßig zum. Neurologe bekommt mhm. seine Tabletten mhm. und wird immer etwas kräftiger.
1: Er wird kräftiger. Was heißt kräftiger?
7: kräftiger? Dicker. Dicker, dicker, also, dicker ja. Also ich manchmal denke, wenn der noch ein paar Jahre älter ist, gehen mhm. die Gelenke alle kaputt.
1: Ja, ja. Also äh, das kann ich jetzt auf die Schnelle. Ich, ich, ich ahne die Not, die hinter ihrer, ihrem Anruf ist, äh, die kann ich ja ahnen. Ähm, es ist also als erstes Mal jetzt ist gar nicht lustig, was ihr Sohn da erfahren musste und erfahren hat, äh, und er ist ähm, leider noch nicht auf einem Weg der Lösung, äh, denn dieses immer kräftiger, wie sie sagen, also immer dicker werden, äh, ist ähm, auch ein Zeichen der inneren Unbeweglichkeit, dass er auch ihren ihren Tipps kommt, macht das oder das nicht nachgeht, zeigt eine innere Unbeweglichkeit, der man auf den Grund gehen müsste. Was ist da los? Äh, das werden Sie jetzt aber nicht können. Ist er verheiratet?
7: 15 wird morgen gefirmt. So nein. lieber ist, lieber Nein, nein. Herr. Ist
1: er, hallo, ist er verheiratet? Das ja,
7: gleich verheiratet. Ja, ja,
1: ja. Ist ich verheiratet. Auch
7: eine sehr fleißige Frau.
1: Ja. Was haben Sie jetzt gemeint mit 15?
7: Der Sohn ist 15 und wird morgen gefirmt.
1: Welcher Sohn? Der war doch 48.
7: Nein, meinem Sohn sein Sohn.
1: So, <lacht>
7: mein Enkelkind wird morgen gefirmt.
1: Ja, ja, okay. Also wir bleiben jetzt aber bei dem 48-jährigen Sohn. Ja. Das heißt, das ist ja das Problemkind. Das Wichtige ist, dass Sie in Ihrer Sorge als Mutter vieles nicht lösen können. Ich bitte Sie da auch etwas, ich weiß, das ist gar nicht einfach, weil eine Mutter ist immer eine Mutter und macht sich Sorgen um ihre Kinder, aber die Hauptverantwortlichkeit für sein Leben hat er selber. Das heißt, Sie müssen wirklich auch da Abstand nehmen und sich jetzt nicht permanent das Herz und den Kopf zerreißen, dass Ihr Sohn vielleicht gerade nicht auf dem richtigen weg geht denn je mehr sie da insistieren desto weniger macht das das ist wahrscheinlich ihre erfahrung ja der, ja, ja der punkt ist der dass ich das jetzt leider auf die schnelle nicht solo mit ihnen lösen kann aber ich kann ihnen sagen und das ist jetzt auch keine ausrede Nehmen Sie das Ganze bitte mehr ins Gebet und äh, geben Sie Ihre Sorge mehr dem lieben Gott, dass er sich darum kümmert, dass er Ihren Sohn aus dieser Abwärtsspirale wieder herausführt. Ähm, denn das können Sie nicht, das kann auch der Neurologe nicht, das kann Ihr Sohn eigentlich nur selber. Und da brauchen wir eine andere Kraft, nämlich die Kraft Gottes, und die können Sie ihm erbeten.
0: Vielen Dank für Ihren Anruf. Vielen
7: Dank, Herr äh, Alles Gute.
1: Bitte Ihnen
0: auch.
7: Danke. Auf Wiederhören. So,
0: wiederhören. Und wir haben noch ein bisschen Zeit. Also eine Hörerin schaffen wir noch in die Sendung reinzunehmen. Und zwar die Frau Lehmann aus dem rhein main gebiet Ich grüße Sie, Frau Lehmann.
6: Ja, vielen, vielen Dank auch von mir für diese ruhige Ausstrahlung. Ähm, ich schaue gerade dieses Buch an von Pater Hubert Wurz noch ursprünglich Beherder das Sonnengebiet. Mhm. und beobachte, wie auch auf der Buchmesse dass alles immer mehr in den Markt hinein verrutscht, in Schönheit und so und dass äh, diese ursprünglichen Atemübungen dann, ja, man kann sich nicht äh, etikettieren als alles nur esoterisch oder so. Also ich komme damit mhm. schlecht zurecht, aber äh, besonders deutlich ist das vielleicht auch beim Tanz. Ähm, der kann ja auch sehr leicht umkippen und auf der Buchmesse war einmal waren indonesische Tänzerinnen und ich muss mich selber auch immer wieder ermahnen und vielen Dank für Ihre ja, äh, Hinweise, die sagten, die tanzten wirklich meditativ und sagten, ich bin Tänzerin fünfte Generation. Also die Entschleunigung, ähm, da könnte man natürlich auch weit ausholen. Ja, danke.
0: Ja, vielen Dank Ihnen, Pate Christoph. Ähm Vielleicht noch, also, genau. Vielen Dank schon mal auf jeden Fall. Sie haben uns diese erste Hilfe Notfallapotheke näher gebracht. Ich, ich, wir haben gemerkt, die Hände sind ganz wichtig, der Atem ist ganz wichtig. Ich freue mich auch über die Tipps oder die Gedanken der Hörerinnen und Hörer, die Sie noch mit eingebracht haben. Vielleicht möchten Sie jetzt äh, zum Ende der Sendung noch einen, einen Abschlussgedanken bringen, der das Ganze abrundet. Pater Christoph.
1: Ja, also der Abschlussgedanke ist mir jetzt so während des Vortrags und während des Austauschs mit den Hörerinnen und Hörern gekommen. Ähm, was habe ich, wenn ich nichts mehr habe? Äh, das ist die Grundfrage eines Kranken im Krankenhaus. Was habe ich, wenn ich nichts mehr habe? Ich habe mich selber. Ich habe, wenn ich das gelernt habe, meine Beziehung zu Gott. Ich habe meine Beziehungen zu meinem sozialen Umfeld, also meine Verwandten oder Freunde. Da merke ich ganz stark im Krankenhaus, wie wichtig das ist, diese sozialen Beziehungen. Und ich habe meinen Körper. Das heißt, wenn ich gar nichts mehr habe und ich habe leider ganz viele Menschen, die wirklich regungslos im Bett liegen, Schmerzen haben, die in der Endphase von Krebs sind, die auf der Hospizstation, Palliativstation sind, wenn ich nichts mehr habe, ich habe meine Hände, ich habe meinen Atem, ich habe meinen Glauben. Ich möchte Sie wirklich ermuntern, dass Sie in das investieren, was Sie dann noch haben, wenn Sie nichts mehr haben. Alles andere ist unwichtig. Das Konto, das Zeug, was wir vererben oder was auch immer, das Auto, die zwei Autos oder ich weiß nicht was, haben wir irgendwann nicht mehr, sondern nur das, was ich in mir und an mir habe. Meine Extremitäten, meine Hände, mein Herz, mein Geist, meine innere Kraft zu beten, mein Atem. Das ist ein Gedanke, der mir jetzt ganz wichtig geworden ist während des Vortrags. Investieren Sie in das, was Sie haben, wenn wir nichts mehr haben.
0: Und ich denke mal vielleicht auch zu schauen, dass es eben auch liebevoll einem selbst gegenüber ist. Ich weiß nicht, ob man gar alles anwenden kann, was, was einem dann gut tut. Dann sollte es schon noch im Einklang natürlich mit der Heiligen Schrift sein, mit Dingen, die... Die auch von der Bibel her der, der Seele gut tun, also nicht irgendwelche wilden Sachen dann betreiben. Aber ich glaube, das haben wir schon verstanden, auch so wie Sie uns, Pater Christoph, das näher gebracht haben. Aber das war vielleicht noch ein Gedanke, der mir äh, dazu gekommen ist, dass man auch ein bisschen dann schaut, ja, was, was tut einem wirklich gut und was, was schadet einem auch in so einer Situation ja, genau. nicht. Hm. Ja. Pater Christoph, darf ich Sie zum Abschluss noch um Ihren Segen bitten?
1: Ja, lieber Gott, danke für das dass wir uns auf das Abenteuer des Vortags und des Austausches wieder eingelassen haben. Danke, dass du in allem und über allem in uns und um uns herum wirkst. Ich bitte dich um deine heilende Kraft für unsere jeweilige selbige Seele, für jeden von uns, aber auch die heilende Kraft unserer kranken Natur und vor allem für die Aggressoren in unserer Welt, die diese Welt zerstören. Ich bitte dich, halte ein, hilf, dass die Kriege sich ändern und dass wieder mehr Friede in unsere Seelen und in unsere Welt kommt. Dazu segne und behüte uns der dreifaltige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Auch äh, das Segen und das, das Zeichen des äh, im Namen des Vaters Sohnes Heiligen, es ist auch mit den Händen und äh, das nehme ich auch gerade noch mal mit als als Übung das, mhm. der Fokussierung der Aufmerksamkeit habe ich gerade so empfunden, als Sie jetzt den Segen gesprochen haben, Pater Christoph, dass das auch etwas ist, wenn man das in Ruhe macht, ausatmen, einatmen und dann dieses Kreuzzeichen ganz bewusst macht, war für mich gerade auch ein sehr wertvoller Moment. Ich Vielen kann. Dank, Pater Christoph. Danke auch. Das war die Lebenshilfe heute zum Thema die geistlich-spirituelle Notfallapotheke als erste Hilfe für die Seele. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben und ich hoffe, dass Sie auch durch diese Sendung einen Gewinn haben, Lebenshilfe pur, auch für diesen Alltag in in Situationen, wo man einfach schnell eine Übung braucht, die einem hilft, da klarzukommen. Ich glaube, da war die Sendung wirklich ein Segen dafür. Von daher auch Gottes Segen für Sie. Alles Gute. Das war die Lebenshilfe mit Bodo Klose.